0: Meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein,
1: gut euch zu sehen.
2: Einen wunderschönen guten Abend im Ohrensestel, bedingungslos gefragt. Tova Vetscher Draghi in Posloschauzee. Heute zu Gast ist Martin Ehrenhauser, Spitzenkandidat von der Wahlallianz Europa anders. Wir haben Martin Ehrenhauser in Graz getroffen, bei seinem Camp und werden ihn zu seinen Ambitionen befragen. Martin, die erste Frage, darf ich dich mit Du ansprechen oder muss ich dich mit Sie ansprechen?
3: Du sprichst mich schon mit Du an, aber selbstverständlich dürfen wir dabei bleiben, wir sind dabei Du.
2: Warum bist du politisch aktiv?
3: Ah, warum? Also das hat eigentlich begonnen ähm, in meiner Kochlehre, also in meiner Zeit, ich habe mit 15 begonnen eine Kochlehre und ähm, da war eigentlich so die erste Initiative gegen die schlechten Arbeitsbedingungen in der Gastronomie und Hotellerie, das hat eigentlich so ein bisschen mein politisches Interesse geweckt und... Äh, das hat sich dann hingezogen bis zur Universität, da gab es dann einen ersten Korruptionsfall, den ich dann aufdecken muss als Studentenpolitiker und dann hat das Leben halt so weitere Schritte gemacht, ich musste den nächsten Korruptionsfall aufdecken und, und, und. Also das war ein weiter Weg bis hierher, bis als, jetzt bin ich Spitzenkandidat von Europa anders und... Ja, macht noch immer Freude, aber es ist natürlich, das große gemeinsame Anliegen ist schlussendlich eine faire Verteilung von Chancen, Ressourcen, Vermögen und Informationen. Und ich glaube, das beschreibt es auch sehr gut, weshalb ich auch jetzt noch Politik mache.
2: In einem Artikel auf ORF ON von einem evangelischen Pfarrer oder einem evangelischen Menschen wurdest du verglichen mit Martin Luther bist du jetzt der Martin Luther Ehrenhauser?
3: Ich habe selbst den äh, Beitrag gehört und auch äh, gelesen und äh, es ehrt mich natürlich äh, ein derartiger Vergleich, nur ist es natürlich äh, leicht übertrieben. Ja. Also ja, wir wollten natürlich ein Zeichen setzen. Ich glaube, dass es jetzt einmal wichtig ist, auch aufzustehen. Und äh, wirklich auch ein Symbol zu setzen und, und zu sagen Nein zu diesem großen Verbrechen, was da gerade stattfindet, also die Art und Weise, wie wir die Banken retten, auf Kosten des Gemeinwohls und dass wir gleichzeitig eine Sparpolitik machen, wo wir Sozialleistungen kürzen, wo wir die Löhne kürzen, wo wir unseren Sozialstaat abbauen. Ich glaube, dass das ein riesengroßes Verbrechen ist. Da passiert gerade eine extreme Vermögensumverteilung zu Lasten des Sozialstaats und zugunsten der Gläubiger, zu all jenen, die eh schon ganz viel Vermögen haben. Und äh, dafür ist es, glaube ich, wichtig, dass man mal aufsteht, dass man eintritt, auch für jene, die äh, am Monatsende nicht mehr wissen, wie sie die Waschmaschine zahlen müssen oder können, wenn sie kaputt ist. Und äh, ich glaube, das ist auch unser Anspruch von Europa anders.
2: Ja, es gibt heutzutage schon sehr viele Leute, die nicht nur am Monatsende ihre Probleme haben, ihre Kosten zu decken, sondern permanent im Prekariat leben. Die Zahlen sprechen für sich. In Österreich haben wir 22 Prozent unter der Armutsgrenze. In Kärnten sind es über 26 Prozent unter der Armutsgrenze. Das heißt, österreichweit jeder vierte Kärnten, also österreichweit jeder fünfte, im Kärntenweit jeder Vierte lebt unter der Armutsgrenze. Ist das eines Sozialstaates und einen der reichsten Staaten, die Österreich ist? Ist das denn diesen Staat würdig? Nein,
3: definitiv nicht. Das ist doch wohl selbstverständlich. Das hat natürlich auch sehr, sehr viel zu tun mit unserem Wirtschaftssystem. Das hat sehr, sehr viel zu tun mit unserem Geldsystem. Und wenn man sieht, welche Armut dieses System produziert, dann muss man auch ganz klar sagen, wir brauchen eine Alternative. Es gibt in Deutschland zum Beispiel eine Umfrage, wo 80 Prozent der Menschen der Meinung sind, dass es zum jetzigen Wirtschaftssystem eine Alternative braucht. Also ich glaube, dass wir jetzt schon langsam umdenken beginnen müssen und uns für neue Ideen, kreative Ideen auch wirklich einsetzen sollen. Das beginnt sicherlich auch im Kern unseres monetaristischen Systems, also die Frage, wieso müssen sich Staaten überhaupt bei privaten Geschäftsbanken verschulden, ja, wieso müssen Staaten überhaupt Geld am Finanzmarkt kaufen, wo dann schlussendlich wieder diese privaten Geschäftsbanken dann den Zins festlegen, das ist ja mit Demokratie überhaupt nicht vereinbar, wenn das wichtigste Instrument, nämlich Geld, um überhaupt das Gemeinwohl zu erzielen, schlussendlich mehr oder weniger im privaten Eigentum ist. Also wir brauchen einen Systemwandel, wir brauchen endlich Alternativen, wir brauchen ein Wirtschaftssystem, wir brauchen ein Sozialsystem, das nicht permanent das Vermögen von Arm nach Reich verteilt. Wir haben jetzt in der Welt ähm, 88 Personen, die genauso viel Vermögen haben wie die eine Hälfte der Weltbevölkerung. Und diese Spirale dreht sich immer unaufhaltsam weiter, immer in die falsche Richtung. Also da müssen wir ansetzen. Wir brauchen eine Systemalternative und wir brauchen Instrumente, die eben genau diesen Zyklus unterbricht und ins Gegenteil wendet.
0: It's down. Haunting me
2: Sie hören Martin Ehrenhauser, den Spitzenkandidaten der Wahlallianz Europa anders. Wie ist das möglich, dass immer mehr Geld immer weniger Leute in der Hand haben? Warum können die ganzen Werte, die ganzen Vermögen in ganz wenigen Händen konzentriert sein?
3: Da muss man sehr, ja sehr viel seitig ansetzen bei dem Thema. Zum einen habe ich gesagt natürlich, dass unser monetaristisches System genau diese Umverteilung fördert. Ähm, auf der anderen Seite hat man aber auch immer wieder Instrumente abgeschafft, nicht repariert, nicht eingeführt, die genau hier gegensteuern könnten. Ich denke da zum Beispiel an eine Vermögenssteuer, ich denke da zum Beispiel eine Erbschaftssteuer. Das sind zum Beispiel zentrale Elemente, um eben genau diese unfaire Verteilung von Vermögen entgegenzusteuern. Da hat sich eine Sozialdemokratie in Österreich zum Beispiel nicht mehr hinreißen lassen können, damit sie die Vermögenssteuer in Österreich repariert. Also man ist hier einer Denkweise unterlegen, die genau dieses Problem weiter fördert. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch diese Wettbewerbslogik, die wir in Europa haben und wo die Europäische Union massiv dazu beiträgt dass dieser Wettbewerb auch immer weiter durchgeführt wird. Ich denke da jetzt an, an Unternehmen, die schlussweg immer wieder Staaten erpressen. Die sagen, wenn wir Steuern zahlen müssen, dann gehen wir einfach woanders hin. Und äh, diese Wettbewerbslogik führt natürlich immer weiter zu einem Steuerdumping, zu einem Lohndumping, zu einem Sozialdumping, natürlich auch zum Dumping der Umweltstandards. Und ich glaube, da ist auch äh, die Europäische Union gefragt. Da braucht man äh, eine Trendumkehr, da braucht man zum Beispiel eine Harmonisierung, der Steuern in Europa, dass eben diese Standortkonkurrenz, die wir dann haben, ein bisschen unterbunden wird. Man braucht eine Harmonisierung auch der Lohnpolitik in Europa, dass wir eben genau diese Wettbewerbslogik,
2: diese Standortkonkurrenz ein Stück weit unterbinden können. Wenn du jetzt davon sprichst, dass es diesen eigenartigen Wettbewerb gibt, innerhalb der oder unter, unter den verschiedenen Staaten, unter den Kontinenten auch vermutlich, wie ist es dann möglich, dass man diese Spirale durchbrechen kann? Ja,
3: wie eben gesagt, also da gibt es ganz, ganz viele Ansätze. Zum einen müsste man natürlich einmal vielleicht auch die Währungsspekulationen unterbinden. Wir müssen den Finanzmarkt regulieren. Wir müssen auf europäischer Ebene, genau wie ich gesagt habe, wirklich Harmonisierungsmaßnahmen einführen auf Steuerebene, auf Lohnebene und, und, und. Also da gibt es ein Bündel von Möglichkeiten und Dingen, die man tun kann. Die Lösungen liegen eigentlich alle am Tisch. Das große Problem ist dann meistens, dass einfach der politische Wille fehlt. Und da sind wir ja in einer Sackgasse. Dass wir einfach in Europa schon etablierte Parteien haben, die überhaupt nicht mehr wandlungsfähig sind, die überhaupt nicht mehr reif sind oder aufnahmefähig für neue kreative Ideen, um unsere Probleme, unsere großen Gegenwartsfragen auch, auch zu lösen. Und äh, da sind wir eigentlich ein bisschen jetzt in, in Stecken geraten. Darum ist es auch wichtig, dass äh, von Seiten der Zivilgesellschaft äh, neue Bewegungen entstehen, die eben dieses engstirnige Denken der herkömmlichen Parteien endlich aufbrechen, damit endlich auch mal wieder neue Ideen in die Politik Einzug halten und auch sich neue Lösungen auch wieder
2: durchsetzen können. Bist du der Meinung, dass wir dieses aktuelle System, das wir jetzt haben, dass wir durch äh, Korrekturen innerhalb dieses Systems eine Trendwende, einen Wandel herbeiführen können oder muss man am ganzen System rütteln, zerbrechen und ein neues aufbauen?
3: Nein, also ich glaube, man kann sehr wohl mit einigen guten Handgriffen, mit neuen Instrumenten dieses System selbstverständlich reformieren. Also ich denke da an eine Vermögenssteuer in ganz Europa zum Beispiel, ich denke da an Erbschaftssteuern. Da kann man dieser Ungleichverteilung von Vermögen schon einmal sehr, sehr gut entgegentreten. Ich denke da zum Beispiel eben an dieser Frage des monetaristischen Systems. Also wieso gibt denn die EZB das Geld aus an privaten Geschäftsbanken und dann müssen sich die Staaten bei diesen privaten Geschäftsbanken verschulden? Wieso gibt die EZB zum Beispiel nicht das Geld direkt gleich den Staaten, vielleicht auch noch zu niedrigen Zins oder zu überhaupt keinen Zins? Dann hätte man zum Beispiel schon einige Grundprobleme gelöst. Also ich denke, man kann mit politischen Willen ein paar große Schrauben in unserer Gesellschaft einmal nachjustieren. Und neu drehen und dann ist sehr, sehr viel möglich äh, im Sinne von einer guten und fairen Verteilung von Chancen, Vermögen, Ressourcen und Informationen.
2: Weil du gesprochen hast von den großen Schrauben, an denen die Politiker drehen könnten, meinst du, dürfen die überhaupt noch an große Schrauben drehen? Sind die in der Lage, solch große Veränderungen überhaupt auf den Weg zu bringen, oder ist eher die Meinung, die viele Leute vertreten, Politiker werden nur mehr Marionetten von Wirtschaftstreibende, gar nicht mehr in der Lage, dass sie große Veränderungen herbeiführen können?
3: Also ich muss gestehen, die Abhängigkeit der Politik von finanzstarken Partikularinteressen ist enorm. Und genau das ist das Grundproblem. Also die Politik muss endlich wieder unabhängig werden. Nur eine unabhängige Politik kann auch wirklich gemeinwohlorientierte Entscheidungen treffen. Da muss man natürlich schauen, okay, wo existiert diese Abhängigkeit? Vom Geldsystem haben wir schon gesprochen. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch Wissen sehr, sehr zentral. Also ich als Abgeordneter muss in einer Legislaturperiode wahrscheinlich 150.000 Entscheidungen treffen. Also 150.000 Mal abstimmen. Das ist natürlich eine Flut von Informationen, ein Flut von, von Papierkram, der da zu bewerkstelligen ist. Das sind Entscheidungen in so vielen unterschiedlichen Themenbereichen, dass man als Abgeordneter eigentlich gar nicht bewerkstelligen kann oder aufarbeiten kann. Man hat einen kleinen Mitarbeiterstaff und, und, und. Das heißt, man ist eigentlich gezwungen, dass man rausgeht, dass man sich Wissen von außen aneignet. Und da warten natürlich dann schon ganz viele Lobbyisten, vor allem in Brüssel, Ah, da gibt es so 15.000 bis 20.000 äh, Interessensvertreter, die dann natürlich mit ihren interessensgefärbten Hochglanzbroschüren dann natürlich auf die Politiker einwirken. Da haben wir ein großes Problem, was die Verteilung betrifft. Lobbyismus ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Ja? Jeder Mensch hat ein Interesse, jede Organisation hat ein Interesse. Und es ist legitim, dass äh, diese dann versuchen, ihr Interesse gegenüber Politik zu artikulieren und auch durchzusetzen. Das Problem, was wir aber haben, dass ganz, ganz viele Unternehmensinteressen dort repräsentiert sind, aber gewerkschaftliche Interessen, Arbeitnehmerinteressen ganz winzig klein sind. Auch was die Zivilgesellschaft betrifft, nur ganz, ganz marginal vorhanden ist in Brüssel. Und diese Interessensvertreter, diese schlechte Balance, die beeinflusst natürlich dann die Entscheidungen in Brüssel. Und äh, ganz klar, ja, da kommt dann raus, äh, was eben rauskommt, nämlich sehr, sehr wirtschaftsleistige Entscheidungen, äh, große Entscheidungen im Sinne der großen Konzerne, im Sinne der transnationalen Unternehmen, im Sinne der Finanzmarktindustrie und insofern ja diese Abhängigkeit ist enorm diese Unabhängigkeit müssen wir herstellen indem dass man unabhängiges Wissen den Politikern wieder zur Verfügung stellt dass man die Universitäten stärkt ja dass man Inhouse Wissenschaft also einen eigenen wissenschaftlichen Dienst einen eigenen guten juristischen Dienst im Parlament vielleicht auch Wahlkampfkosten ja senkt, dass man sagt, okay, diese Kapitalintensität von diesen Wahlkämpfen, die muss sinken, weil durch diese Kapitalintensität sind natürlich die Spender enorm wichtig dann auch für die Parteien, damit sie diese ganzen Wahlkämpfe und Schlachten auch finanzieren können. Das kann man unterschiedlich machen, indem dass man zum Beispiel diese Plakatflächen, unterbindet, dass man von öffentlicher Hand eigene Plakatflächen aufstellt, wo dann jede Partei gleich fair die Plakate aufhängen kann. Dann haben wir diese Materialschlachten nicht mehr, da kann man Kosten senken. Also da gibt es ganz, ganz viele Ansatzpunkte, die man machen kann, damit man die Unabhängigkeit der Politik wiederherstellt. Und das ist sehr, sehr zentral, um auch dann gemeinwohlorientierte Lösungsansätze zu implementieren.
4: Me pleading Love, my heart is bleeding Take me back where I belong I know folks are saying From you I've been straying But still I keep praying Take me back where I belong Poor lonesome me Why can't you see? Let my guns be. Take me back where I belong. Don't be hesitating. Too long I've been waiting. Love, I'm agitating. Take me back where I belong. entertaining take me back
2: Ja, Sie hören noch immer im Ohrensessel, Sie hören Martin Ehrenhauser, den Spitzenkandidaten der Wahlallianz Europa Anders und seine Vorschläge, seine Ideen und Sie können uns hören auf Radio Agora, 105,5, Megahertz terrestrisch in Kärnten oder im Internet weltweit. Martin ehrenhauser kommt auch nach Klagenfurt, nach Kärnten. Er wird von 7. bis 10. Mai, von Mittwoch den 7. bis Samstag den 10. Mai am neuen Platz in Klagenfurt campieren. Am Donnerstag den 8. Mai muss er den Platz räumen, da es eine Landtagssitzung gibt. Und die Landtagssitzung bewirkt, dass eine Bannmeile 300 Meter rundherum im Umkreis des Landtages gezogen wird, wo Versammlungen verboten sind. Daher wird Martin Ehrenhauser zu dieser Zeit vor der Landesregierung seine Zeit verbringen und vor der Landesregierung wird es auch eine Pressekonferenz geben. Dies passiert am Freitag, den 8. Mai. Alle Kärntner und Kärntnerinnen sind recht herzlich eingeladen sich von 7. bis 10. Mai in Klagenfurt einzufinden, um einen Abgeordneten zum Europäischen Parlament, Martin Ehrenhauser, persönlich zu begegnen. Lieber Martin, du hast gesprochen von der Unabhängigkeit der Politik. Du willst sie loslösen von den Fängen der Konzerne, der Mächtigen. Ist das jetzt nicht ein bisschen komisch angesichts der Verhandlungen, die jetzt stattfinden, zum transatlantischen Handelsabkommen zu diesem TTIP, das ja den Konzernen gestatten würde, Staaten zu klagen, wenn diese den Konzernen die Geschäfte vermiesen bzw. verbieten?
3: Ja, Ich glaube, TTIP ist ein Paradebeispiel dafür, dass die Politik immer mehr die Interessen von transnationalen Unternehmen bedient und immer weniger im Sinne des Gemeinwohls handelt. Was heißt TTIP? Also die Globalisierung, wie wir sie kennen, existiert ja rund seit 160 Jahren. Die existiert, die gibt es. Was es aber braucht für die Globalisierung, ist einen sozialen und demokratischen Ordnungsrahmen. TTIP ist aber eigentlich genau das Gegenteil. Da werden versucht, die Interessen von transnationalen Unternehmen, diesen Ordnungsrahmen für die Globalisierung zu schaffen. Und das ist natürlich mit einer Gemeinwohllogik nicht vereinbar. Du hast das ja schon angesprochen, ein paar wesentliche Elemente ist natürlich der ISDS-Mechanismus, also die Möglichkeit, dass transnationale Unternehmen dann Staaten verklagen. Nehmen wir mal ein Beispiel, also ein, ein amerikanisches uh, Fracking-Unternehmen möchte oder investiert bereits in einem osteuropäischen Land und möchte dort uh, uh, Schiefergas fördern. Dann kommt aber dieses osteuropäische Land drauf, dass sie auf demokratische Art und Weise doch nicht Fracking zulassen möchte und Fracking verbieten möchte. Danach hat das Unternehmen Klagsrecht. Die kann diesen Staat verklagen auf Investitionsentgang. Das passiert aber nicht vor normalen Gerichten, wie man sich das von einem Rechtsstaat auch wünschen und hoffen darf, sondern das passiert bei relativ intransparenten Schiedsgerichten, wo dann drei Anwälte drinnen sitzen, also nicht ein wirkliches ein Gericht, sondern da sitzen drei Anwälte drinnen und die entscheiden dann, ob das Unternehmen Recht bekommt oder ob der Staat Recht bekommt. Also hier werden zentrale Elemente eigentlich unserer Demokratie und unserer Rechtsstaatlichkeit ausgehebelt und ja, genau TTIP ist die Verkehrung von einer unabhängigen und selbstbewussten Politik. Sie ist eigentlich ein Symbol dafür, wie Politik die Interessen von transnationalen Unternehmen bedient.
2: Die Rechtsstaatlichkeit wird ja so ausgehebelt, hast du gesagt. Aber ist die Rechtsstaatlichkeit nicht eine... Eine der höchsten Formen, die wir haben. Die Grundrechte stehen ja angeblich auch über den nationalen Rechten und wenn man die Grundrechte befolgt oder sich daran hält, dann kann sowas gar nicht sein. Das ist ja, ist ja eine, ein, ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man sich diese Rechtsstaatlichkeit äh, ansieht. Wenn man die Grundgesetze ansieht, dann ist das ja eigentlich unmöglich dass eine äh, transnationale Einheit, ob das eine Firma ist oder was da immer das ist, dass diese äh, sich über den Staat, über den Rechtsstaat stellt. Wie geht das?
3: Ja, diese Schiedsgerichte, die gibt es ja jetzt mittlerweile schon seit Jahren. Ähm, die Verfahren, die in solchen Schiedsgerichten dann äh, anhängig sind, die steigen von von Mal zu Mal. Ich glaube es gibt so um die 400 bis 500 Verfahren, die derzeit laufen und äh, ähm, ja, also es ist ähm, natürlich mit Rechtsstaatlichkeit nicht wirklich zu vergleichen oder zu vereinbaren. Was es da brauchen würde, wäre eigentlich, dass man wegkommt von diesen Schiedsgerichtsverfahren, dass man vielleicht so nach dem Vorbild des Internationalen Strafgerichtshofs so einen internationalen Handelsgerichtshof etabliert, wo dann natürlich auch einzelne Bürger die Möglichkeit bekommen, vor so einem Gerichtshof einzelne Unternehmen zu verklagen, wenn die zum Beispiel gegen Recht verstoßen, wenn die gegen Umweltauflagen verstoßen. Also das wäre eigentlich eigentlich meine Vorstellung von einem Rechtsstaat und nicht Schiedsgerichte, wo irgendwie ein paar Anwälte ziemlich viel Geld damit verdienen und irgendwo in Hinterzimmern dann ganz ganz wichtige Entscheidungen treffen.
5: I'm
2: Martin, natürlich auch an dich die Frage, bist du der Meinung, dass das bedingungsloses Grundeinkommen ein Instrument wäre, das, wie du vorher ein paar, paar Mal schon angeführt hast, in der Lage wäre, diese Systemänderungen, diese Verteilungsänderung, das Umverteilen von oben nach unten wieder in die richtige Richtung umdrehen könnte?
3: Ich glaube, die Idee, was hinter dem bedingungslosen Grundeinkommen steckt, die ist natürlich absolut unterstützenswert. Und ich war ja, ich glaube soweit ich weiß, der einzige österreichische EU-Abgeordnete, der auch die europäische Bürgerinitiative zum BGE unterstützt hat. Also ja, auch wir von Europa anders sagen, dass es auf europäischer Ebene hier weitreichende Untersuchungen geben sollte, damit wir auch ähm, ja, noch mehr Informationen kriegen können, wie man das BGE auch in Europa umsetzen können. Ich glaube, dass man nicht zuletzt durch die technologische Entwicklung, äh, wo es immer mehr zur Automatisierung kommt von den Arbeitsprozessen, ähm, schlussendlich sehen muss, dass das ursprüngliche Konzept oder die ursprüngliche Definition von Arbeit einfach auch nicht mehr greift. Wir haben nicht mehr ausreichend Arbeitsplätze. Die Arbeitsplätze werden auch in Zukunft immer weniger sein. Und ich glaube auch, dass diese Automatisierung auch was Positives haben kann. Also ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass Menschen im Supermarkt einfach Dosen in die Regale schlichten sondern das kann durchaus auch durch Auto Automatisierungsprozesse abgenommen sein. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass, dass der Mensch die Freiheit besitzt, in Würde zu leben und der Mensch die Freiheit besitzt, sinnvolle und sinnerfüllende Tätigkeiten nachzugehen. Und genau das ist, glaube ich, auch die Grundidee, die so ein bisschen vom bedingungslosen Grundeinkommen, dass eben die Würde gesichert ist und dass der Mensch einfach die Freiheit hat, sinnerfüllten Tätigkeiten nachzugehen. Ich bin ja jemand, der sehr, sehr positiv gegenüber dem Menschen steht. Ich glaube, wenn der Mensch diese Freiheit hat, dass er sich sozial engagieren wird, dass er sich in seiner Nachbarschaft erkenntlich zeigt, dass er ja vielleicht auch Zeit hat, dass er sich um seine Mutter kümmert, dass er sie pflegt oder wieder mehr Zeit hat, auch sich um seine eigenen Kinder zu kümmern. Ich glaube, dass die Zeit, was dann frei wird für den einzelnen Menschen, positiv für unsere Gesellschaft genutzt wird und wir auf der anderen Seite sehr, sehr viel Einsparungspotenzial dann haben, nicht nur jetzt im bürokratischen Bereich, sondern natürlich auch auf anderer Seite, wo wir jetzt ja auch viele Sozialleistungen auch immer wieder privatisieren, ökonomisieren, dass da einfach wieder Luft kommt und ähm, ja der Mensch schlussendlich, ein Stück weit sich mehr entfalten kann, als was es jetzt kann, wenn er in diesen Erwerbstätigkeitszwang hineingepresst wird. Und äh, ja, dementsprechend ist natürlich die, die Vision, die dahinter steht, eine sehr, sehr unterstützenswerte.
2: Gut, du hast jetzt ganz viele verschiedene Aspekte angesprochen, die beim bedingungslosen Grundeinkommen wesentlich sind. Und du hast zum Beispiel davon gesprochen, dass ja die Arbeitsplätze immer weniger werden es ist ja im Moment so, dass es ja diese sogenannte geplante Obsoleszenz gibt, wo man Sachen produziert, die ein Ablaufdatum eingebaut haben. Und wenn wir diese Obsoleszenz bereinigte Produktion hätten, dann würden auf einen Schlag 80% der Arbeiter ihren Job verlieren. Sprich, wenn wir äh, Autos bauen, die ein Leben lang halten können, Waschmaschinen bauen, die ein Leben lang halten können, Fernseher bauen, die ein Leben lang halten können, technisch durchaus schon umsetzbar und möglich, dann haben wir äh, kaum noch Arbeiter in der Produktion. Diese geplante Obsoleszenz als Teil des bedingungslosen Grundeinkommens oder als Teil der Überlegung des bedingungslosen Grundeinkommens führt ja zu einem Schluss, der da äh, nahe liegt, dass ja viel Potenzial frei werden würde, um soziale Leistungen, soziale Dienstleistungen und Dienstleistungen im Allgemeinen wieder zu fördern, an denen es total fehlt. Was würde es ändern, wenn wir in unserer Gesellschaft viel weniger Arbeit haben, sprich körperliche Arbeit und viel mehr Dienstleistungen haben würden. Würde das eine Auswirkung auf die soziale Denkweise, auf das Gefühl der Menschen haben?
3: Also wie ich es vorher schon gesagt habe, ich glaube, dass Arbeit man nicht vergleichen darf mit Erwerbstätigkeit, sondern es gibt ja ganz viele Tätigkeiten, die irrsinnig wichtig sind für unsere Gesellschaft und äh, die dann nicht entlohnt werden. Also ich denke da zum Beispiel an, an die Pflege von Familienmitgliedern, ich denke da zum Beispiel an die Nachbarschaftshilfe. Das alles sind Tätigkeiten, die irrsinnig wertvoll sind für unsere Gemeinschaft, für unser soziales Gefüge, für unseren sozialen Zusammenhalt. Und genau durch dieses bedingungslose Grundeinkommen könnte man eben Freiraum schaffen, dass man auch wirklich diesen Tätigkeiten noch intensiver nachgeht. Und äh, das ist ja eins dieser Grundideen von diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Die Frage ist halt nur immer, wie man das realisieren kann und ob es einen politischen Willen gibt, auch diese Dinge zu realisieren. Wir haben ja jetzt ein, ein irrsinnig komplexes Gefüge an unterschiedlichen Sozialleistungen, wo natürlich irrsinnig viele Leute daran verdienen, wo man sich eigentlich gar nicht mehr so wirklich auskennt, wer wann was kriegt und wer ist eigentlich zugangsberechtigt, wer fällt durch den Rost. Ja. Also da gibt es ja so viele Einfachsmöglichkeiten. Ja. Also Durch das bedingungslose Grundeinkommen könnte man einfach auf einen Schlag dieses ganzen bürokratischen Dschungel einfach bereinigen und äh, die Würde des Menschen wäre einfach für jeden gesichert, es fällt einfach keiner mehr durch den Rost, also insofern ja aber natürlich gibt es ein paar offene Fragen, die man auch noch diskutieren muss und äh, ähm, an denen man weiter auch arbeiten muss aber von der Vision her natürlich ist es was wunderschönes ja.
4: will be no love that's dying here The bird that flew in through my window Simply lost his way He broke his wing, I helped him heal And then he flew away Well the death of love is everywhere But I won't let it be There will be no love that's dying here for me. There will be no love that's dying here. The mirror that fell from the wall was raggedy, that's all. It rest up on a rusty nail before it made us fall. Well, the bones of love are everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. There will be no love that's dying here. Four flowers in my Asian faces, not a sign we're dead. I paid for three, a sweet old lady gave me four instead. There's some doubt that's out about this love, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. Simply lost his way. He broke his wings, I helped him heal, and then he flew away. Well, the death of love is everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. No, there will be no love that's dying. There will be no love that's dying for you and me Oh, there will be no love dying here No, not for me There will be no love that's dying here No, there will be no love that's dying here No, 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 no,
1: no There will be no love Dying for me
2: Sie hören noch immer im Ohrensessel, Sie hören Martin Ehrenhauser, den Spitzenkandidaten der Wahlallianz Europa anders. Es sind in der Welt momentan so viele Leute wie noch nie. Wir haben noch nie eine so hohe Bevölkerung gehabt auf dieser Welt wie heute. Auf der anderen Seite gibt es so wenig Kreativität wie noch nie. Die ganze Kreativ Kreativwirtschaft leidet es gibt kaum neue Innovationen. Der Mensch ist im Moment gezwungen, seiner Existenz nachzulaufen. Wenn wir jetzt dieses Grundeinkommen einführen würden, glaubst du, hätte dies Auswirkungen auf die kreative Schaffensfreiheit des Menschen?
3: Vorneweg muss ich da glaube ich etwas widersprechen. Also ich sehe das nicht so pessimistisch. Ich glaube schon, dass wir irrsinnig viele kreative Ideen haben und äh, dass es sehr, sehr viele kreative Leute gibt, die immer wieder neue Ideen auch bringen. Also ich würde nicht sagen, dass wir noch nie so wenig Kreativität in unserer Welt hatten. Da würde ich dir mal widersprechen. Auf der anderen Seite... Uh, um, um kreativ zu sein, um, um inspiriert zu werden, uh, braucht man natürlich Raum, um zu denken. Und dieser Raum zu denken, der, schafft, der, der entsteht natürlich in einer Atmosphäre der Freiheit. Also wenn ich, ich bin ja gelernter Koch, wenn ich jetzt uh, 12, 14 Stunden lang in der Küche arbeiten muss und immer genau weiß, was ich in dieser und jener Minute machen muss, dann habe ich natürlich sehr, sehr wenig Zeit, um nachzudenken. Da bin ich in diesem in diesem regelmäßigen in dieser regelmäßigen Mühle drinnen. Und natürlich fördert das nicht unbedingt die Kreativität, weil man da mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist. Also diese Muse, diese Kraft, diese, diese Inspiration und Kreativität entwickelt man natürlich in, in, in einem Freiraum, wo einfach Zeit und Atmosphäre herrscht, um zu denken. Und natürlich könnte das bedingungslose Grundeinkommen genau dazu führen, dass eben mehr Menschen jetzt genau wieder diese Zeit finden für sich. Und auch über über das Leben nachzudenken, über über ein sinn erfülltes Leben nachzudenken, über gesellschaftliche Innovationen nachzudenken, die uns alle vielleicht ein bisschen mehr Fortschritt und Wohlstand bringen, das ist sicherlich auch ja, ein Faktor in Bezug auf das
2: bedingungslose Grundeinkommen. Der Josef Beuys hat gesagt, Leben ist Kunst, Kunst ist Leben. Er hat durch äh, viele verschiedene Aktionen die soziale Plastik geschaffen. Er hat gesagt, eine menschliche Gesellschaft kann man formen und formt sich selbst. Und diese, jede Gesellschaft formt auch ihre Umwelt, formt alles, das sie betrifft. Wie sehr trifft das auch auf die Politik zu?
3: Naja, die Politik hat ja die Aufgabe, die gesellschaftlichen Regeln festzulegen. Also wir als Gesellschaft sind in der Lage, unsere Ordnungsstruktur, unsere Gesellschaftsstruktur zu formen. Das ist jetzt kein Naturgesetz, die Gesetze, die wir erlassen oder auch die Spielregeln, die wir festlegen, sondern der Mensch ist in der Lage, sein Umfeld selbst zu gestalten und zu regeln. Und das ist ja was Wunderbares. Ja. Das Problem ist immer nur, dass äh, vor allem jetzt in der Zeit halt, äh, von diesem System jene profitieren, die sehr, sehr gut davon leben. Und äh, vor allem die, die sehr, sehr gut davon leben, werden aber immer weniger. Und jene, die von diesem System äh, nicht mehr profitieren, die einfach durch den Rost fallen, die werden immer mehr. Und ähm, da braucht es eben eine Trendumkehr. Da braucht es ein Umdenken, vor allem bei jenen, die davon noch profitieren. Die müssen eigentlich erkennen, dass wenn es eine sozial ausgeglichene Gesellschaft auch gibt, dass das auch ihnen zugute kommt, dass sie auch ihren Wohlstand dadurch vermehren, ihre, ihre innere Ruhe dadurch vielleicht vermehren und dass sie davon profitieren. Und aus dem Grund ähm, ist es an der Zeit, eben einmal neue kreative Ideen dann auch wirklich umzusetzen.
0: I can love the soul.
2: Bevor wir zum Schluss kommen, wie können wir oder wie könnt ihr als Europa anders so viele Stimmen lukrieren, dass der Einzug gesichert ist, erstens und zweitens, ist der, diese, diese Allianz auch angedacht in, bei der, für die nächsten Wahlen, sprich Nationalratswahlen oder Landtagswahlen oder Gemeinderatswahlen, als anders bestehen zu bleiben oder ist das jetzt nur für diese Europawahl gedacht? Also zur
3: ersten Frage. Wir von Europa anders, uns ist natürlich die Unabhängigkeit wichtig. Ich glaube, das ist ein sehr zentrales Element. Die herkömmlichen Politiker, die herkömmlichen Parteien sind zunehmend gekauft, stecken fest in einer postdemokratischen Struktur und die Korruption steigt und steigt. Wir von Europa anders haben gesagt, wir wollen unabhängig bleiben und aus dem Grund nehmen wir auch Spenden bis zu einer Grenze gar nicht an. Also wir sind eine Wahlallianz, die mit sehr, sehr wenigen finanziellen Mitteln auskommen muss und will. Und ähm, um jetzt in dieser Materialschlacht irgendwie bestehen zu können, braucht's Kreativität, braucht's neue Ideen, äh, braucht es ein bisschen Witz, braucht es ein bisschen Humor. muss man ein bisschen anders denken. Wir von Europa anders äh, stehen ja dazu. Und äh, ich glaube, ein sehr, sehr zentrales Element dabei ist natürlich Aktionismus. Also auf unsere Anliegen durch kreative, aktionistische Aktionen aufmerksam machen. So ein bisschen äh, vielleicht Ideen, die normal die Zivilgesellschaft anwenden würde, um ihren Protest kundzutun, äh, das nehmen wir jetzt auf und äh, versuchen das im Wahlkampf aufzuwenden. Also das ist unsere Strategie, kreativer Aktionismus. Und damit werden wir es auch schaffen. Bin ich davon überzeugt, dass wir dann am 25. Mai auch unsere 150.000 Stimmen haben, damit wir dann einziehen ins Parlament. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob Herr das weitermacht. Derzeit ist es beschlossen, dass wir für den EU-Wahlkampf gemeinsam antreten. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Stimmen, die jetzt schon sagen, das wäre eigentlich toll, wenn wir dieses Projekt weiterführen können. Wenn sich daraus irgendwas Nachhaltiges ergibt, aber als erster schlagen wir jetzt einmal den Wahlkampf, jetzt warten wir mal ab, was das Ergebnis ist am 25. Mai. Dann werden wir die Zusammenarbeit einmal reflektieren und werden darüber nachdenken, wie es gelaufen ist, was man besser machen kann, ob es Sinn macht, weiterzumachen. Aber wenn was Nachhaltiges entstehen würde, dann würde mir das natürlich sehr, sehr freuen. Das war ja sicherlich auch ein Motivationsgrund, hier überhaupt mich als Spitzenkandidat zur Verfügung zu stellen.
2: Ja, wie gesagt, Martin Ehrenhauser kommt auch nach Kärnten, nach Klagenfurt. Er wird vom 7. bis 10. Mai am neuen Platz kampieren und steht den Menschen für Fragen und Antworten zur Verfügung. Wir fordern alle Menschen auf, hinzukommen und zahlreich an dieser Aktion teilzunehmen. Ein Abschlusswort noch. Ja, engagiert euch. Also ich glaube,
3: wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir die Dinge selbst in die Hand nehmen. Wenn wir darauf warten, dass die herkömmlichen Parteien und die herkömmlichen Politiker die Dinge verändern, ich glaube, dann kriegen wir alle graue Haare und werden ganz, ganz alt. Hört auf, immer tausend Gründe zu suchen, wieso etwas nicht geht, sondern überlegt euch einfach die Dinge, wie sie funktionieren können. Arbeitet an Lösungen, engagiert euch, engagiert euch in der Zivilgesellschaft. Ich glaube, wenn wir eine lebendige Zivilgesellschaft haben, nicht nur in Österreich, sondern in Europa, dann können wir den Druck erhöhen auf die etablierten und dann können wir sehr, sehr viel erreichen und auch unsere Gesellschaft eine Spur besser machen, weil wir von Europa anders sind überzeugt, dass es anders werden muss, damit es gut wird. Und wir sind aber auch davon überzeugt, dass es anders werden kann und auch gut werden kann.
2: Martin, ich danke dir recht herzlich für deine tollen Ausführungen, für deine tollen Anregungen, was Sie hörten. Im Ohrensessel bedingungslos gefragt. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Auf Wiedersehen, das nie.
1: Nun, Freunde,
0: lasst es mich einmal sagen: gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht
1: allein, gut euch zu sehen.